0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。在本集节目中，阅读人郑俊德将专访知名作家王文华，一同展望新的一年。无论你今年打算怎么跨年，跟着王文华，运用创新的思维来迎接新的挑战，并且学习头轻脚重的规划秘诀。相信你的二零二三年将会丰富多彩。接下来，请听王文华的精彩分享
1: 。Hello， 各位亲爱的朋友，大家好，很高兴来到今天的阅读人专访。我们今天的专访特别，我们今天来聊的是跨年。好，不知道各位读者朋友，你的跨年要到哪里去呢？我们今天很荣幸邀请到文华大哥，要来跟大家分享他的跨年经验。请文华大哥跟大家打声招呼。哎 ，Hello， 俊德，大家好，我是王文华。我们好久不见了，在上次真实面对面见面，好像在好几年前三四年前左右了
2: 。我记得很清楚，是2018年的七月啊，呃、<笑>那时候还是夏天。
1: 对，我相信这个四年当中，真的有好多事情不断在转变，尤其是疫情，在不只是这两年延伸，好久之前就陆续在影响整个国际的局势。我们今天要谈的这个课题，我相信对很多读者朋友而言，一定非常新鲜，也非常老旧，因为这题目说真的就叫做跨年。可是因为疫情的关系，好多人已经在这两年当中，其实不太往外面去跑、外面去走？因为的确有风险存在。好，那我们开始就邀请文化大哥来分享。嗯，你关于跨年这个老题目，你有没有印象深刻的经验呢？
2: 有有有，我要说点鼓了。特别是你刚才用的这个钟声，就让我更为激动啊！当我还是个学生的时候，常听到你刚才放的这个钟声的时候，我去参加了印象最深刻的一个跨年活动。好，那是民国七十二年，我的天哪，这三十九年之前的,好,的好久啊
1: ！那时候才两岁的时候
2: ，嗯、哎呀。<笑>你两岁的时候，我就跑到当时的中华体育馆去参加罗大佑民国七十二年跨年演唱会。哇，是那是一个售票演
1: 唱会吗？还是那是一个公开免费的
2: ？当时我买的是最便宜的票，新台币120元。<笑>哇
1: ，真是非常特别的。中华体馆现在都
2: 不在了，它是在目前台北的小巨蛋对面的一个地方，当时是台北最大的。一个体育馆可以容纳一万两千人左右。那罗大佑在那一年发表了他的呃专辑《未来的主人翁》，所以他在那年的年底就举办了一个跨年演唱会啊。那时候我当然就像所有的粉丝一样，我去参加了，我坐在最后面的位置，但是心里的激动一点都不因为位置不好而减少。那我印象最深的是他当年有一首非常红的歌啊，俊、呃、德，我不知道后来有没有听过，叫做《现象七十二变》，好像隐隐约约有听
1: 过这个歌词。啊
2: 我想应该是哈，大家如果有兴趣的话，去网络上找了都找得到。那《现象七十二变》顾名思义，就描述民国七十二年台湾这个社会种种的光怪陆离的景象啊。啊、呃，他的歌原本是非常快节奏的，然后呃，他有些歌词啊，真的朗朗上口。比如说他说：“彩色的电视变得越来越花俏，能辨别黑白的人越来越少。”好，所以当时的罗大佑是一个社会批判风格很强的一位歌手。那听着我们这些年轻学生的心里，当然都非常非常的激动，非常非常认同。所以我就去参加这个演唱会。那当然那一年他、啊、出了这个专辑嘛，所以他当然也要唱这首《现象七十二变》。只不过令我印象最深的是，在这个十一点多到十二点，也就是这个跨年的关键时刻、啊，他就把他《现象七十二变》这首快歌改成了一首慢歌，好、嗯啊，然后他把歌词也做了一些调整。我记得最后几句用钢琴的伴奏，很温柔的歌声。唱出来歌词，他说：“呃，民国七十二年，说了一声拜拜，我们的眼泪也跟着掉了下来。我们再也不会觉得有多么奇怪，我们的生活是这样的精彩哇！”当时我坐在最后一排，我听了他把原本我们喜欢唱一首快歌，改变成一首钢琴伴奏的慢歌，然后又唱出了这些啊、呃，当时我们年少的心情啊，真的真的是非常感动。所以到了三十九
1: 年后的今天，你问我跨年印象最深刻，我依然是要讲当年的这个演唱会是，<笑>而且我相信这个从快到慢延伸，它也是一种沉淀，也同时点出了很多人在内心过往的一个有点像是一个节目的高潮之后的最后的惆怅，然后希望它做一个美好的 ending， 把那个余韵留在大家的心中。是，呃，果然有效，就是你讲的，就是说沉淀
2: 之后的投放。所以你看， 3 9年之后，我到今天还记得，而且
1: 梦辰的，我觉得还让我感动。嗯，是的，没错。可以延伸，我相信从这39年当中，每一年都有不一样的跨年持续的发生。然后，但我就好奇，想要问文化大哥，哎、欸，那你这几年跨年又是如何去面对？因为尤其疫情啊，<笑>哇，这个真的是打破了很多人在无论是往外互动啊，或者延伸，很多演唱会也因为疫情的关系。变成必须要有所局限，甚至我在这几年看到还蛮多是线上演唱会，在正式用不同形式来进行举办。可也延伸，我们其实看到现在世界的局势不断动荡，然后从过去这几年，可能俄乌大战应该说今年吧，都还没打完，然后也包括也延伸，可能现在中国好像也有很多声音陆续在发展当中。那台湾也刚结束完选举，好像一切都可能人心还没有很稳定。那文华大哥会如何建议大家如何去看待未来的世界？未来的2023年如何去安定我们的内心呢、嗯？对，其实俊正，你刚才问的问题，以及你举的例子很好。你讲到俄
2: 罗斯跟乌克兰的战争，就让我想到，其实每一个危机，它真的也都是一个转机。它也许不是在同一个时间点既是危机又是转机啊，但是也许现在的危机在啊五年、十年后。可以成为我们的转机？为什么我这样讲呢？其实就是呼应你刚才讲的俄乌大战。大家都知道，俄罗斯是能源输出的大国。那因为现在开始打仗了啊，就是很多国家，特别是欧洲的国家，突然了解到哇，自己对俄罗斯能源的依赖是这么的沉重、嗯，好，所以纷纷想要改变自己的能源策略，好，慢慢的往再生能源去迈进，希望对俄罗斯的依赖能够越来越少。所以说，俄乌大战当然是人道的一个悲剧，但是某种方面，它让气候变迁这个对人类同样重要的问题突然展现了一个曙光、啊。所以就以俊德讲到的，呃，俄乌大战来讲，就是它是一个危机，危机。如果我们人类能够善用它，它在几年后可能就会变成一个转机。那把这么大的事件落实到我们个人的生活，其实也是一样啊。过去2022年，我想。呃，去年你或是其他朋友，包括我自己在内，我们在人生中也经历了大大小小的磨难啊。那在此磨难结束之际，然后我们展望新的一年之时，如果我们也能够改变自己的心态啊，把这些危机吸取养分，然后在未来的一年做一些行动，它也很可能就会
1: 变成转机。嗯。是的，没错。所以延伸有一个很重要的提醒，就要开始有一些行动，有些改变，我们的危机才有机会变转机。不要浪费每一次危机的发生、啊
2: 、<笑>你讲这个浪费，我觉得这是极度正面的一
1: 个态度。我我非常喜欢你用的这个动词，是没有错。所以也不知道各位读者朋友，你自己从刚刚听到现在有没有什么样不一样的启发呢？或者你自己又是如何度过每一年的跨年呢？对于未来新的一年2 0 2 3你是如何看待？是看好呢，看坏呢，还是看它是一个机会呢？好，那我们紧接要继续来问文华大哥，你是如何看待明年2023年？因为好像现在很多，呃，无论是从呃股市的角度，从产业发展的角度，很多人都说，哎呀，未来明年啊，那个股票啊，什么东西最好都不要去碰啊，不要去买啊，好像未来经济好像是看坏比较多。那文华大哥，你是如何看这件事情的呢？我完全不懂怎么样在二零二三年赚钱，或是投资股市啊。
2: 那呃，我唯一稍微懂一点的就是创新这个主题，因为这几年我除了继续从事我的文学创作之外，那我一直在研究全世界这些企业这创新的案例，然后呃，做一个网络媒体叫创新拿天。所以对我来讲，我觉得我自己面对二零二三年的看法，还是怎么样去找出我们生活中最迫切的问题。然后用创新和实验的方法来解决。那我讲到这个主题，就要呼应我前几天俊的，在你的呃阅读人的脸书上看到你介绍一本书。那这本书就是在描述在公益这个领域啊，怎么样去发挥金石创业的精神。好、啊，那这本书我自己看过，很推荐大家，叫做《金石影响力》。好，嗯，那那我特别喜欢里面举出一些例子啊。那呃，比如说有一家设计公司啊，他观察到缅甸。这个国家当地的很多农民啊，都缺水灌溉用的水。那在过去呢，因为他们也没有钱去买这个很昂贵的抽水的机械啊，那所以说这家设计公司的这对创办人夫妇呢，啊、呃，就用非常低的成本，然后非常简单的呃机具，然后做了一个、呃、抽水机，让这些农民们作为灌溉之用。但最重要的不是说他们设计出的抽水机，最重要的是说他们设计这个抽水机之后呢，他们不断的去聆听这些农民使用者实际使用后的回馈，然后在这过程中不断的去修正他这个机器，啊，让这个机器能够更为啊、呃、当地农民所使用。那其实这种啊、呃、赶快推出原型，接受市场回馈，然后不断去修正的这一套流程，是在硅谷的。创业界很流行的一种方式，专业名词叫做金石创业。对，那刚才我提到这本《金石影响力》这本书呢，就是把金石创业这个细骨的模式运用在啊、呃、这个公益的领域。那所以回到你刚才的问题，面对 2023， 其实我自己对自己的期许是说，继续把这个创新跟创业的这种精神用在我们生活中每一个领域啊、哦。小智家里的孩子不吃饭，发脾气。<笑>我可以怎么样去引导他？好，大致我们的工作啊、呃，或者说我们的社会呃，产生的种种问题，我们做一个市民，我们要怎么样去解决？我觉得都可以用这一套创新创业的方式啊、呃。这是我给我自己设定的目标、嗯
1: 。对，其实我觉得从古至今啊，常常有一句话叫做“这是最好的年代，是最坏年代”。可尽管再好再坏，依然有人在这个时代当中找到突破的一个创新破口。好，当然也延伸。我们其实有很多读者朋友也看一件问题，因为每年很多人都在写一个计划，叫做新年新计划。<笑>可是这个新年新计划却从来很难去一一把它落实或实践。嗯、所以延伸，我在近几年陆续读到有些书，反而说，哎，不一定要做计划，人生充满变化，所以应该是弹性而为。哎，那我好奇，想要询问文化大哥，嗯、你是如何看待“新年新计划”这五个字呢？这个常常应该算老计划了，每年都重复固定的
2: 。是是是，哎呀，我其实没有资格回答这个问题，为什么？因为我正是刚才讲的这种人呢、啊。呃，这个一腔热血定立的新年新计划、啊，三月之后就消失无踪。啊，不过，嗯，俊德，我可以用一些比我更成功的人的例子来说。好，我想第一方面，另外一本我看的书哈。俊德可能也听过叫做《挺身而进》啊，这是脸书这家公司的营运长叫做雪柔·桑德伯格写的。好，那他在书中有一个观念，我觉得可以给大家参考。他说，这个愿景要远大，但计划要短浅。呃，什么意思呢？他的意思是说，哈，我们人要非常清楚知道自己的愿景，自己长期要往哪里走。好，但是计划不要做得太远。为什么？因为这个世界改变真的是太快也太大了。他就以他自己为例，他他在大学毕业的时候，那个脸书的创办人祖博格还在念小学，啊，当时根本没有网际网络。他哪里会想到说有一天他会替祖博格做事，然后担任一家网络公司的营,营长呢？啊，他就以此为例，就是说，呃，你在计划上要充满了弹性啊，仔细观察这个世界的变化啊，然后呃，抓到机会，然后。奋不顾身的纵身一跃啊，这样的话，你实现你的愿景的可能性是更大的。好，所以这是第一个观念，给大家做参考，就是你愿景要清楚，要远大，但是你的计划可以模糊。好，那第二个比较技术性的呃说法，也是我自己在研究创新过程中认识的一个史丹佛大学的商学院的教授啊，他其实是一位台湾籍的教授，叫做黄思齐。好、啊，那他做了很多研究哈。啊呃，都是在研究为什么人没有办法实现新年新计划，通常都是这个虎头蛇尾嘛，对不对？哈、嗯，所以他就举出了一个方法啊，我觉得他这个方法也非常简单易懂。嗯、这个方法就是用这个头轻脚重来治疗虎头蛇尾。好、啊，什么叫头轻脚重呢？各位，我们仔细想想看，为什么我们新年新计划都没办法实现？因为都是头重脚轻。啊，什么意思？就是说，我们新年那天一定是热血到最高点，对不对？然后说，哎呀，我要开始每天去健身房啊，然后我要每天晚上早点睡觉。可是通常我们第一个礼拜、第二个礼拜啊，一定做的很凶、很勤啊，慢慢、慢慢、慢慢就散掉了。那这就叫头重脚轻。那黄教授他的想法是说，你应该设立这些动态的目标，让自己头轻脚重。比如说你要减重五公斤好了，然后你的方法是每天去跑步。啊，你一开始定量跑一个小时，那可能你知道撑不了两个礼拜。好，他就说，那你就先每天跑个十五分钟，而是你不要跑步，你就坐捷运回家的时候早一站下车，啊、呃，养成自己动一动的习惯，头轻。好，然后慢慢的，当你、哦、发现哇，自己瘦身一公斤了，瘦身两公斤了，等到离目标快要接近的时候，再加大自己的力道。好，也许到了、嗯、呃最后一公斤你还减不掉的时候，你就开始去每天跑一个小时。所以他是把我们习惯的一个方法给它扭转过来，然后根据他的实验跟研究，这样的效果就比较好。所以，呃，在这新年之际，也把这个方法提供给大家做参考，就头轻脚重，也许可以医治我们大部分人这个虎头蛇尾的毛病
1: 。对，我觉得我相信这个应该大家听完，其实很像某一本书的论点，叫原子习惯。不要放得太重，先从一些小习惯慢慢的锻炼、累加，然后进而慢慢的让它变习惯之后，好，那当然你就可以不断的增加那个强度的能量，哎，让我们真的能够在这件事情上培养更大的兴趣。对，这也是我相信很多读者朋友，哎，在这几年很夯的一本书《原子习惯》，让我们都可以好好培养新习惯，在新的一年好好的发展。好，那最后邀请文华大哥来做一个简单的总结，还有祝福
2: 。我想这个总结就是。的确，如正的所讲的，这个啊、呃，不管是我们个人的生活，或是台湾的社会，或是世界的局势，都充满了一些危机啊。那危机能不能变成转机，取决于我们自己的思考框架以及我们的行动能力。那如果我们愿意用新的角度来看事情，用创新的方法来采取行动，危机就有机会变成转机。它也许不会立刻发生啊，就像我刚才举的俄乌战争例子，但是。三个月或是一年、三年之后，它的效果会慢慢产生。那我不断地用这个方法来迎接每个新的一年。那我也呃鼓励大家一起来尝试这种方法
1: 。好，谢谢感谢文华大哥在今天抽空来跟大家分享自己的精彩观点。我相信大家一定收获满满。然后也谢谢大家陪伴我们的时间，一起来想象未来的新的一年。好，再次感谢，也期待祝福文华大哥。哎，在。教养儿女，也包括陪伴老婆。或新的一年都有不一样的计划，去的落地在自己的生活里面。<笑>谢谢俊德，谢谢大家，拜拜。
0: 感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 节目，与我们迈向新的一年。也邀请你到一号课堂 Apple Podcast 的频道主页，往下滑找到评分与评论，点击撰写评论，给我们五星好评，并且留言。让更多人听到我们的优质节目，《天下文化读书会》，我们下次见。